0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么了
1: ？糗、啊、事播报。嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是你们的好朋友佳期。最近呀、啊，有好多学生狗听众啊给我发私信啊，说在准备期末考试啊，特别痛苦啊，就恨不得出家
0: 了。啊。每次看
1: 到这种留言啊，我就觉得你们也太天真了，你以为出家就很容易吗？我跟你讲啊，当年我有个大学同学啊，就看破凡尘了啊，毕业那年也不知道咋想的啊，毅然决然的就出家
0: 了。前一
1: 阵啊，我跟他聊天啊，我发现他们寺庙里哈、啊，居然也得期末考试。他还给我发了他们的考试科目、啊，哈，这家伙把我惊的下巴都要掉下来了，这也太硬核了吧！光语言考试、啊，哈，就有英语、日语，还有古代汉语。哎，真的是以后再也不敢说，我心如死灰，想出家了。我感觉我不配呀、啊。所以哈、啊，我劝你们还是好好复习，准备考试吧。在当代呢，每一个成熟的学生啊，都应该懂得如何进行时间管理。哎，就比如说，如何在短短的一个星期内、啊，哈，学完一个学期的课程，而且还不挂科？我当年上大学的时候啊，就特别努力。那时候一到考试呢，我就努力的去庙里求签儿啊。这大概就是传说中的临时抱佛脚啊。大二的下半学期呢，哎、啊，我就疯狂的玩了一个学期啊，期末的时候啊，整个人都慌了。那个时候也没有啥转发锦鲤啊，我就去庙里啊抽签算命，啊，结果那天啊点儿背的要命，一直抽的都是下下签，哎，当时我就特别失落啊，坐在角落里不停的叹气。后来啊，那庙里一个师傅啊看我这样，就走过来安慰我说：“阿弥陀佛，大学生不要太迷信，回去吧。”后来啊，我总算是跌跌撞撞毕了业啊，也误打误撞啊成了一个主播。现在呢，也算是有了一点小成绩吧。但是我总是啊，隐约的觉得还是当初那波啊学习好的同学过得好。其实人呢就这样，总觉得啊别人懂得比自己多啊，活得比自己好。其实他们也没什么厉害的呀，就只不过就是有很多知识而已。当有一天啊，你也收获了很多知识的时候，你就会发现啊，很多事儿不过如此。然后啊，你会懂得越来越多，而你的头发呢，会变得越来越少
0: 。
1: 说到学习啊，我也不知道自己到底被下了什么魔咒。我身边的朋友们啊，最喜欢送我的礼物就是书
0: ，
1: 连我老爸哈、啊、都时不时的提醒我买书，哎，没事就跟我说，闺女啊，家里的书都被猫咬过了，你赶紧买点新书给他咬吧。看着没啊？我在家里的地位一览无余。我爸妈一年花的钱啊，有百分之八十都是花给他们俩的猫儿子还有狗闺女的。哎，说到这，我想问一下啊，你们这一年的钱都花在哪儿了呢？赶紧在留言区里啊评论一波啊，让我来看看。前几天呢，支付宝的年终账单啊也出来了，我朋友圈的那些大佬们啊开始晒账单了啊。在这儿呢，我想对他们说啊，那些一年花了几十万、几百万的朋友们啊，我都给你们标记了。哎，咱们大家都是朋友嘛。我日后要是有什么难处啊，那得多照顾我一下。以前我都不知道你们这么有钱，有的时候我态度不是很好啊，这是我的不对。我希望以后呢，我们能重新认识一下。想想这几年啊，支付宝真的是改变了我们的生活啊。现在我出门基本上都不带现钱了，感觉自己拿个手机啊就可以走遍天下。我一直都觉得自己二零一八年啊给马爸爸贡献了不少。结果昨天啊，我一翻朋友圈啊，我才发现，啊，你说连刚上高中的小屁孩支付宝账单上花的钱都比我多
0: ，<笑>
1: 我气愤的点开他的朋友圈啊，想发个评论啊，结果呢，发现他在评论里跟人吵起来了，骂的是要多难听有多难听啊。后来跟他吵架的那个人啊，被逼的抛出来一句狠话，他说：“你再这样，我就告诉你妈，支付宝账单里的文教娱乐啊，就是游戏充值。”哎呀，你说现在的孩子啊，真的是太能花钱了。我像他们那么大的时候啊，就觉得钱特别重要，似乎能买到一切。现在啊，我才发现当时的自己还是太年轻了，这一条根本行不通，因为我身上的钱不够。就像我这种老老实实上班挣钱的人吧，这辈子估计也很难发财了。不过做人呢，还得本分一点。哎，那句话怎么说来着？君子爱财啊，取之
0: 。发
1: 现卡上余额不足
0: 。
1: 马上啊就要过年了，为了过年的时候硬气一点，我最近呢在拼命的加班，就想年终奖啊拿得多一点。昨天晚上啊，我有熬夜改完了客户的方案，睡觉的时候啊都后半夜了。前一天熬到那么晚，第二天早上自然起不来呀。这闹钟响了好几遍啊，我还窝在被窝里不想起。这时候呢，我的脑袋里哈、啊、就出现了一个天使，还有一个恶魔。那恶魔说了：“被窝里多暖和呀，何必那么辛苦起早上班呢？请个假吧。”天使说：“大清早的吵什么吵？还让不让人睡觉了？”后来啊，我还是凭着理智挣扎着起了床。最近呢，我家门口啊开通了一条新的地铁线啊，去市中心快多了。但是我现在出门呢，还是习惯性的啊，坐老的地铁线路啊，倒不是因为习惯和念旧哈、啊，而是因为我们单位在郊区
0: 。<笑><笑>
1: 我胡乱的吃了两口早饭啊，就出门赶地铁去了。上了地铁啊，我发现不对劲儿，哎，怎么今天人这么少呢？后来我才反应过来啊，今天是礼拜天儿
0: 。
1: 你说我去加班哈、啊，我起这么早干啥呀？我一个人啊，靠在座位上发呆啊。这时呢，斜对面的一个女的啊，突然掏出镜子啊，开始化妆。哎，我就精神了啊，忍不住盯着她看。结果看着看着啊，那个女的就变成了隔壁办公室里啊那个漂亮的小姐姐。你说这化妆真的太神奇了、啊，妆前妆后判若两人呢
0: 。
1: 不过抛开长相不说啊，这个小姐姐身材也是挺好看，的我都眼馋呀、啊。有一次呢，我在电梯里碰着她，跟她请教保持身材的秘诀。她当时啊长叹了一口气说：“哎，其实我也不想这么瘦啊，我们这个破工作，上班时间不规律，还老加班吃饭也没点儿，我这就是饮食不规律造成的。”听他这么一说啊，我就突然觉得自己好幸福啊
0: ！跟
1: 他相比哈、啊，我活的就健康多了。我不但能够做到按时吃饭啊，我还能做到主动加餐
0: 。
1: 小姐姐还跟我说啊，她一天不运动呢，就浑身不得劲儿，发自内心啊就觉得运动是一种享受。聊到后来呢，她还非要拉着我啊一块儿去跑步，但是啊被我委婉的拒绝了。运动啊确实是一种享受。但是我不爱运动啊，因为我就不是那种贪图享受的人。这时候啊，就该有人说了：“佳期啊，都二零一九年了，你还不走出你的舒适圈啊？”我感觉我之所以还不能走出舒适圈啊，是有原因的，因为我只有躺着的时候才舒服呀，而人躺着的时候啊，是不能走路的。当然哈、啊，更重要的是我有丸子这个损友啊，隔三差五的啊就撺掇我出去吃好吃的。我们俩现在啊已经携手在变胖的道路上啊越走越远了。丸子呢就是间歇性运动减肥啊，持续性傻吃贪睡
0: 。<笑>
1: 看着自己越来越胖的身体哈、啊，他跟我吐槽：，佳琪姐，你知道吗？胖起来这件事儿，肚子和腿最有发言权了，只有胸好像是一个局外人。这事儿啊，好像和他一点关系都没有。我说你快拉倒吧！啊，你少吃点，啥都有了。俗话说得好，“腰围三尺非一日之馋啊，提出分手非一日之嫌呀。”小黑前一段时间啊，也处了个女朋友。最近放年假，他打算和女朋友出去玩想去大连，但是他女朋友呢，却非要去三亚。俩人因为这个啊，吵了一架。女朋友说了：“我有个办法，要不我们折中吧，分手怎么样
0: ？”<笑>然后啊
1: ，他就把小黑给拉黑了。后来啊，小黑也是求了八百个人啊帮忙说和，对方呢才把他从黑名单里放出来。放出来以后呢，女孩也对小黑爱搭不理的，啊，就恨不得小黑说一百句啊，他才回一句，搞得他天天心神不宁啊，没事就看手机。我说黑哥啊。成年人一天解锁手机六十多次，不找你啊，那就是不想找你。小黑啊，苦着脸说：“眼看就要过年了，这个时候被甩也太没面子了。更何况啊，我实在是不想回到以前撸管的日子了。”我说：“黑啊，人家大的那才叫撸管，你那个顶多叫抽签。”小黑又瞪了我一眼，说：“我我相信我跟他的爱情。”我说你相信爱情有什么用啊？你还相信健身呢，也没见你拥有好身材啊。喜欢这个事儿啊，强求不了。你以为你是真情流露，其实呢，也就是自我感动。就像你明知道啊不会做这道数学题啊，你还非要在卷子上写个解字儿
0: 。
1: 你说数学题会感动吗？情感这个东西啊，最是飘忽不定，只有钱呀、啊、才是靠得住的小伙伴啊。你看啊，前几天微博上就盛传啊，那个亚马逊的创始人，人家离个婚都是喜气洋洋的。要是有几个亿的财产分给我啊，我也能高高兴兴的。然而现实呢，就是我连这个月花呗哈、啊、都快还不上了。我真的是拿我的生活没有办法。当我满腔斗志啊，想要对抗生活的时候，生活会说：“哟，胆子不小啊！”然后呢，就把我摁在地上疯狂的摩擦。但是当我要放弃抵抗的时候呢，生活又会说“废物”，然后继续把我按在地上疯狂的摩擦
0: 。
1: 生活呀，就是这么一个反复无常的家伙，根本就不讲道理。不同的生活场景啊，他反馈给你的东西都不一样。就比如说呢，你到饭店点餐啊，你要是这么说：“服务员，我要牛肉咖喱，请给我一份辣味的，一份正常的，一份甜味的。”但是呢，我只付我觉得好吃的那份的钱
0: 。我相信
1: 没有人敢这么点菜吧？敢这么点的基本都被打死了。但是这件事儿、啊、哈，如果发生在工作上，客户爸爸呢就可以这么跟你提需求
0: 。
1: 哎呀，你们先出两三个方案给我看看吧，也不用着急，明天早上之前给我就行
0: 。
1: 就这种无理的要求哈、啊，放在以前呢，我可能就会乖乖的去做了。现在年纪大了，越来越不想委屈自己了。那有些事儿啊，不行就是不行。不过要是想行呢，也不是不可以，但是得加钱
0: 。我们中国的的汉字，成千年历史。<音>
1: 一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅糗事播报。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信啊，搜索主播佳期。那在上一期节目当中啊，我们抽取了五位幸运听众啊，来送出礼品。他们的名字呢，分别是佳期家的小雨、阳光倾城也未必啊你，你我的益达幼稚完了没有？还有佳期家的 meatball。听到消息以后啊，抓紧时间把你的姓名、电话还有收货地址啊私信发给我，我这边呢也会尽快的安排给你发货
0: 。
1: 啊，有人跟我说啊，佳期你送的太少了，我也抢不到啊。啊，其实，在我的主播圈子啊，还有新浪微博上呢，最近也在送礼物。呃，大家可以把我们这期节目往下拉哈，拉到最下面，可以看到我的主播圈子，加入进去呢，找到置顶帖哈、啊，有一个年度收听报告啊，你把这个收听报告的截图呢，单独发一个帖子哈、啊，然后艾特我，哎，我就会过去翻牌子了。我会在圈子和微博里哈、啊，各送出三十个优盘。啊，这个优盘有多好呢？我就不跟你们详细描述了哈、啊，反正我希望你们收到以后要好好保存啊，万一丢了的话，你可能就火了。对，以就不是你火就是我火。接下来时间呢，分享一下我们上期的留言啊。首先这位叫 New Star 童啊，他说啊，出差啊，从二零一八出到二零一九，广州到河南又到云南，在穿秋裤和脱秋裤中啊，不停的坐车跑来跑去，还在听你的节目。在众多同事啊都在车上呼呼睡觉的时候呢，我像个傻子一样啊，在那儿呵呵大笑，都怪你。<笑>哦，大家都睡觉，那你坐的是卧铺对吧？啊，想想蛮可怕的啊！你想卧铺还、啊、没什么灯光，然后一个猥琐男盖着被子还、啊、在那身体不停的颤抖
0: 。<音乐><音乐>
1: 下面的叫 Miss 啊 ，Z A T， 他说六年时间，无数次的以为可以把你放下，却变成了最无法的割舍。喜欢你的态度，理解你的无奈和迫不得已
0: 。
1: 你说的是我吗？我这个节目确实做了六年了，但是我感觉我好像没有跟你发生过什么吧。我怎么我我,我听他这个意思，我觉得我好像像一个渣男一样
0: 。
1: 下面呢，叫佳期的晚酱妹妹啊，她说。佳,佳琪，佳期，我是你的忠实粉丝啊！看《快乐大本营》的介绍，下载喜马拉雅，第一个听的都是你。只要听你讲的段子啊，只要更新了我就马上听，没更新呢我就听之前的，反正对我来说很治愈。最近啊，烦人事儿很多，一听到你的声音啊就放松了。对了，佳琪啊，听说你还有另一个称号叫“送子佳期”，我跟老公啊已经要了一年的宝宝了也没有。佳琪啊，你能不能祝我早日怀孕啊？呃，这个事儿我觉得有点难哈、啊，因为他必须配合一些其他的东西啊、呃，比如说六味地黄丸呢，是吧？还有情趣内衣啊之类的，配合节目服用，疗效更佳哟。<笑>下面呢，叫喜欢小翠花的姑娘，她说最近一直在听你节目啊，也许太魔性了，昨天啊居然梦到你了，我就想给你留言，然后发现你更新了，佳琪啊，祝你节目越来越好，人越来越美，越来越瘦，工资越来越高，越来越幸福，也希望我们新年都能脱单。哈，前面夸了我那么多，最后一句才是重点吧。不过说实话，嗯，其实追我的男生挺多的。<笑>我这是主动单身啊，就是我还没有玩够，所以你们不要再问我这种无聊的问题了，好不好
0: ？
1: 下一位小伙伴呢叫展翼袁中飞啊，他说奋战了半个月啊，终于让我们这帮粉丝把佳期扛上了人气主播榜，佳期在兴奋，粉丝在偷笑，终于啊又能免费听一年佳期的节目了。回想起之前啊，你说节目有可能要停播的时候，真的是吓死宝宝了。这么好的节目，关键还是免费，多听一年是一年啊！啊，听了这么多年啊，现在都离不开你了
0: 。一
1: 天不听你的节目啊，就好像缺点什么。希望你的节目啊，越变越好。
0: 哎
1: ，谢谢我们朋友的鼓励哈。嗯，你听了我这么长时间，那你晒一下年度收听报告啊，我可以给你发奖品。下面的叫 Luna Mo 哈，他说佳期，你二零一八年立的 flag 完成了吗？比如说骑自行车，如果没有的话，那你就再讲个段子吧。真的哈、啊，不是我不想学，共享单车都黄了，押金现在还没退回来了，学什么学呀？看到他都来气。下一位呢叫酱子啊，他说，呃，假期又等到你更新了，好开心。还有我今天去教师资格证面试了，面试之前呢我很焦虑，因为自从十一月份笔试过后啊就没有看过面试的相关内容，相当于啊我就是裸考的。今天早上啊看了几个面试的视频就去考试了，哇，去后考试一看乌泱泱的全是人，竞争力好大，我内心就更焦虑了。好在一切都比较顺利，希望三月份查成绩能过哟。<笑>哎呀，我真羡慕你啊！笔试还能过，就当初我妈就特别想让我考个教师证啊，觉得老师这个职业特别受人尊敬。但是后来，呵呵是吧？我这个学习成绩你们也知道
0: 。但是
1: 我觉得只要我笔试能过，我面试绝对没有问题。就我这口才，是不是？嘎嘎的，都能把这个都能把那个考官给忽悠懵了。来看一下我们的下一位小伙伴儿哈，哟，老洋气了，叫 Yes Yes。他说：“佳期啊，我最近特别烦恼，我想问问大家对远嫁有什么看法呢？我和男朋友是大学同学，我是重庆人，他在浙江，现在呢都是硕士在读，马上要毕业了，年纪也慢慢大了，就商量着将来结婚什么的。可是我男朋友呢是独生子女，他说、啊、一定要回浙江发展，可是我却越来越不想离家太远。”可能年纪大了，越来越恋家吧。一直在外地读书，外面真的飘累了。爸妈也希望我能回重庆发展。其实呢，我也很想回去，可是我却感觉和他在一起的话，真的是估计回不去了。身边的朋友都劝我不要远嫁。哎呀，我觉得真的好烦啊！我该怎么办呢？嗯，这个问题我得问一下我们现场的听众哈、啊，你们觉得姑娘该不该远嫁？如果从女方的角度来讲啊，我觉得父母肯定是不愿意的嘛。毕竟现在大多数都是独生子女哈、啊，离那么老远，工作又忙，远嫁就意味着你和父母团圆的日子越来越少
0: 了
1: 。我记得有一次跟我妈聊天啊，我妈就问我说：“哎，闺女啊，你知道吗？嗯，妈的人生可能就剩下不到三千天
0: 了。”我说啊，怎
1: 么可能？你你长命百岁。然后我妈说：“你算哈、啊，一年呢等于三百六十五天。”十年的三千六百五十天，啊，我说那我觉得你怎么也能再活个七千来天吧
0: ？
1: 啊，虽然说那天没有再继续往后聊啊，但是心里确实一惊。啊、你想想啊，一共人生也就屈指可数三万天，你又能有多少时间陪伴在父母身边呢？再除去你工作的时间、出差的时间啊，你真正能和他们在一块的时间真的屈指可数。但是呢，我又觉得爱情也很重要。<笑>啊，所以这件事情我也不知道应该怎么办。啊，如果说大家有什么样的看法啊，你们可以呃留在我们节目下方的留言区啊。哎，我看到已经有人说了啊，其实可以把父母接过去。啊、接父母那需要很大的经济实力，我一直就梦想着把我爸妈从北方接到上海，但是你知道上海现在多少钱一平了吗？只能说少年努力吧。下面的叫冰淇淋宝贝哈，他说佳期啊，每次都是在回家的路上呢，开车跟老婆一起听，所以呢从来没有时间留言和点赞。一期二十多分钟啊，一周回家两次，差不多每次都是到家啊听完整个的更新。我老婆名字后面呢是一个兰，嗯，老婆我爱你哦，不知道佳期能不能帮我读到我的留言
0: 。
1: <笑>你们俩都结婚了还这么腻歪，让不让我们单身狗活了呀？过分。下面呢，叫这里的风景真好看啊！他说：“佳期啊，我今天心好痛。我爱豆呢，今天在粉丝见面会上啊，和粉丝超亲密互动，我好酸哦。追星女孩真的好苦。<笑>”哇
0: ，
1: 好羡慕你们啊！怎么会有这么多狂热的粉丝？<笑>我开见面线下见面会的时候，都是我主动跟大家要拥抱，然后那些男生啊，可能还会会会说：“哎，呀，不了不了，今天我女朋友来了。”下面的叫月半白芍足个啊，连起来就是胖的路。但<笑>是我一直在想啊，菠萝蜜、榴莲啊，为什么是长在树上呢？好险啊，牛顿当年不是在榴莲树底下啊，想到那个相对论，不然啊，他应该没有啥机会发表
0: 。<笑>我也是这么
1: 想的，我觉得牛顿之前啊，可能也有其他的人发现这个相对论了啊，还有地心引力啥的。后来就是因为。直接就被砸晕过去了哈，甚至砸砸残疾了，就没有机会发飙。<笑>这件事告诉我们一个道理哈，就是没事呢，不要坐在大树底下想问题
0: 。<音><音>
1: 来看一下我们的下一位啊，叫听十九胡萝卜，他说：“冰冻三尺哈、啊，一感冒瘦五斤，真的假的？啊<音>？为什么我每次感冒还胖了呢？”我发现很多的道理用在我身上都不太不太对劲儿、啊、哈，就比如说以前人家跟我说失恋呢，人就会暴瘦，后来我失恋了以后不但没瘦我还胖了。每次我一伤心的时候我就出去大吃大喝，叫朋友出去撸串喝酒，晚上还吃零食吃薯片吃泡面。我现在都不知道还有什么样的创伤能让我瘦下来了，如果大家有的话，我希望你们能无私的奉献给我。
0: 渺
1: 回下一位呢叫静静五幺二，他说：“早上好，刚从梦中醒来啊，就听见你美妙的声音。佳琪啊得了第二名，我觉得你好棒啊，兴奋的人家都睡不着觉了呢，感觉就像自己得了大奖。好了，不说了，上班要迟到了
0: 。
1: 哎，从你的留言里哈，我就能感觉出来，你是一个非常爱撒娇的女生呢。好啦，人家都睡不着觉啦。”下一位小伙伴哈、啊，叫佳期爱我鲜鲜奶，他说：“胖丫早啊，祝我今年找到好归宿吧。等了那么多年，跌倒爬起了那么多年，今年给我点好运吧。胖丫你也要棒棒的哈，我们一起脱单
0: 。
1: 我以后希望在我的留言区里再也不要看到脱单这两个字，好不好？二零一九年我们能不能不要这样互相伤害？”我每年立的 flag 都完不成啊！直到现在还有人问我：“佳期啊，你二零一八年立的二零一七年的 flag 完成了吗？”<笑>来看一下我们的最后一位哈、啊，叫谢一平。他说：“佳期的二零一九年第一期节目啊，我必须给你送个祝福，祝佳期吃最甜的糖，睡最软的床，吻最爱的男人，做最野的狼。二零一九年不慌不忙，做一个女流氓。”这个做最野的狼是什么意思
0: 、
1: 啊？其实我觉得我是一个嗯比较羞涩的女生，真的，就是节目里我是一个样，但是现实当中我真的很腼腆，就女流氓什么的跟我一点边都搭不上。不相信的话，你就问问我们喜马拉雅的同事，哎，真的，他们都觉得我很羞涩，但是熟了以后就不一样了。好了，那今天留言哈、啊、就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信哈、啊，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期哈、啊。那同时啊，我再念一遍我们获奖的五位听众啊，抓紧时间看私信了。<笑>佳期家的小雨，阳光倾城也未必。你我的一达幼稚完了没有？以及佳期家的咪的宝啊，抓紧时间把你们的姓名、地址、电话私信发给我，马上给你发奖。<笑>那今天咱们的节目就先到这儿啦，我们下期再见，拜拜。